0: Z Wami witają się dzisiaj
1: Wojciech Twarowski i
0: Daria Stawrowska. Naszym gościem jest Wojciech Jakubczyk, który jest, ma połowiczne MPD, a oprócz tego pracuje w biurze tłumaczeń jako tłumacz pisemny. Interesuje się grą na harmonice ustnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Cię. To zacznijmy od początku. Czym jest połowiczne MPD?
2: Połowiczne, połowicze mózgowe porażenie dziecięce jest to mózgowe porażenie dziecięce, czyli swego rodzaju uszkodzenie mózgu powstałe na ogół w w okresie okołoporodowym, które objawia się niedowładem. Yy, niedowładem yy, kończyn. W moim przypadku jest to połowicze yy, porażenie, yy, po, czyli porażenie jednej nogi, jednej ręki. Niedowład jednej nogi, jednej ręki. W moim przypadku jest to prawa strona ciała.
0: Mm-hmm. Interesujesz się muzyką i harmoniką? Yy, powiedz, jak to się zaczęło?
2: Och, no cóż. Interesowałem się muzyką, szczerze mówiąc, dokładnie pamiętam moment, kiedy tak zacząłem się interesować muzyką świadomie. Zawsze byłem pod jakimś tam wpływem tej muzyki, którą puszczał i której słuchał mój tata, kiedy byłem mały. Była to muzyka country. Mój tata właśnie taki jest, że pozdrawiam tatę. Mój tata właśnie taki jest, że e, taki taki nietypowy, że, że słucha właśnie takiej muzyki, której mało mało kto mało kto słuchał z jego rówieśników. No a mnie się tam jakoś jakoś zawsze podobała ta muzyka i pamiętam pamiętam, że to była hmm piąta klasa podstawówki, któregoś dnia po prostu podszedłem do, po- do pokoiku taty, gdzie on sobie miał wieże i sobie słuchał. Tak się zaciekawiłem, czego on tam słucha. Dał mi, dał mi dał mi pierwszą płytę z muzyką country i właśnie w ten sposób się za- zainteresowałem t- tą muzyką i ta pasja została mi do dzisiaj. A harmonika jakoś jest, można powiedzieć, nierozerwalnie sprzężona z muzyką country e, i e, takim pierwszym wykonawcą, którego w ogóle usłyszałem e, pierwszym piosenkarzem, to był Chris Christopherson, ale i równocześnie usłyszałem pierwszego instrumentalistę, który na mnie wywarł olbrzymie wrażenie, był to harmonika z Charlie McCoy, No i od powiedzmy piątej piątej czy szóstej klasy podstawówki, od piątej klasy podstawówki rozwijałem, że tak powiem swoją pasję słuchania muzyki, a od szóstej klasy podstawówki zacząłem grać na harmonijce. Jasne,
1: powiedz mi czy nigdy twoja niepełnosprawność nie przeszkadzała ci w realizowaniu tej pasji? Mm.
2: Nie, nie, sądzę, że harmonika jest o tyle ciekawym instrumentem, że e, że jest szeroko dostępnym dostępnym instrumentem w tym sensie, że niepełnosprawność w moim przypadku akurat nigdy nie, nie była przeszkodą, bo... E, bo nie, nie, nie. Przepraszam bardzo. Nie potrzeba dwóch rąk, żeby grać na harmonice ustnej. Powiem więcej, nie potrzeba nawet jednej ręki, żeby grać na harmonice ustnej, bo e, harmonika ustna to po prostu e, jest praca z oddechem i, i to wszystko. Jest to głównie praca z oddechem. Także nie. Nie, nie, nie przeszkadzało mi to nigdy.
1: Ale z tego co wiem, na harmonice nieraz, jak się trzyma tymi rękami, to z tyłu się tak jakoś zasłanie odsłania, żeby ten dźwięk nieco zmieniać barwę.
2: Tak, tak. To się nazywa właśnie efekty, efekty dźwiękowe. Nie wiem, jak to się nazywa oficjalnie. U nas zawsze na warsztatach się mówiło modulacja dźwięku czy też, czy też efekty ręczne i tak jest, jest to rzeczywiście jest to, jest to taki aspekt który który, który nie był, mi trudno przychodzi ze względu na to że ja trzymam harmonikę w jednej ręce no to albo muszę zupełnie zrezygnować z, 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 z efektu wibrata ręcznego na przykład kiedy trzymam w lewej sprawnej ręce, a kiedy trzymam w prawej ręce no to trochę, trochę mi się ciężko skoordynować te dwie, te dwie kończyny, ale czyli tak, jest to jest to jednak taki aspekt, który który mi przychodzi trudniej czyli granie z tymi wszystkimi efektami przy użyciu rąk Ale da się bez tego żyć. Da się bez tego żyć. Co więcej, można nawet grać i to grać dobrze, bez użycia rąk.
1: Tak. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Usłyszycie utwór Crazy Williama Nelsona i co ciekawe będzie to utwór w wykonaniu właśnie naszego gościa, Wojciecha Jakubczyka. To był utwór Crazy w wykonaniu Wojciecha Jakubczyka, a teraz wróćmy na chwilę jeszcze do rozmowy sprzed utworu. Mówiłeś też o tym, że osoba niepełnosprawna może grać na harmonice, nawet nie używając rąk.
2: O, tak, oczywiście. Jest jest takie urządzenie, które pomaga sprawnym muzykom na przykład grać na gitarze i jednocześnie jednocześnie grać na harmonijce, ale tak sobie pomyślałem, że równie dobrze taki właśnie stelaż, czy też z, z angielska harmonika holder albo harmonika rack może być używany do, do gry przez osoby, które na przykład mają problemy z utrzymaniem instrumentu, czyli na przykład osoby Mm, osoby niepełnosprawne. Yy, I właśnie... Yy... Czyli można powiedzieć, że taki taka
1: utwór, taki instrument, jakim jest harmonika, jest chyba jednym z najbardziej dostępnych dla
2: wszystkich. Tak, można tak powiedzieć zdecydowanie. Jest to instrument yy, nawet można powiedzieć tani i długo, długo służący. Tak. Wczoraj Wczoraj, jako ciekawostkę powiem, że wczoraj przeglądając swoje harmonijki odnalazłem swój, swój instrument sprzed 15 lat. Był to mhm. chyba mój trzeci instrument w życiu i, i nadal gra. Gra bez zarzutu. Także yy, przy małej inwestycji można, można mieć instrument, który, który na długo wystarczy. Tak.
0: Przed muzyczną przerwą wspomniałeś o jednym artyście, na którym się wzorowałeś, czy to był pierwszy artysta, z którym miałeś kontakt i dzięki niemu zainteresowałeś się grą na harmonice. A ja się zastanawiam, czy tych artystów jest więcej, a może są wśród nich osoby z niepełnosprawnością, artyści z niepełnosprawnością.
2: O, na pewno jest więcej. Na pewno Charlie McCoy przychodzi mi jako, jako pierwszy przykład, bo był to po prostu pierwszy instrumentalista, harmonikarz, który wywarł na mnie największe wrażenie. No ale jeśli mówimy o niepełnosprawności i, yy, i harmonice, to oczywiście jako pierwszy yy, przychodzi mi na myśl Stevie Wonder, czyli multiinstrumentalista instrumentalista piosenkarz i który który gra prześwietnie na harmonice ustnej tutaj muszę powiedzieć, że mój nauczyciel harmoniki zawsze nam dawał Steve'ego jako przykład jak powinna brzmieć harmonika ustna nie jest to ta harmonika, na której ja gram czyli harmonika dziesięciokanałowa tak zwana diatoniczna lub bluesowa jest to trochę inna harmonika, ale zasada działania instrumentu jest taka sama.
1: I także nie wspomniałeś, ale Stevie Wonder jest właśnie niewidomy.
2: Tak, Stevie Wonder jest osobą niepełnosprawną z niepełnosprawnością wzroku, tak. Tak, i powiedz mi, bo ja mam
1: wrażenie, że jest całkiem sporo osób niepełnosprawnych, które interesują się właśnie muzyką, i może nawet więcej tych osób jest niż w innych dziedzinach. Jak myślisz, czy zgadzasz się z tym? Oraz jeżeli tak, to dlaczego tak jest?
2: Mm. Nie mogę. Nie mam wyrobionego na ten temat zdania. Nie, nigdy nie. Oczywiście są wybitne jednostki, które mają niepełnosprawność i przebijają się do, main, do mainstreamu, ale to nie znaczy, że. że osób niepełnosprawnych w muzyce nie mogłoby być więcej z z, z, z tych osób, które które od razu mi przychodzą do głowy, kiedy myślę o niepełnosprawności w muzyce to oczywiście Stevie Wonder ze względu na moje moje, zainteresowania, oprócz tego no, no Beethoven, to wszyscy wiemy, że był, mm-hmm. że był to osoba, która, która ogłuchła. Jak, ale to pod koniec jego kariery raczej. Tak, tak. Ale y, jeszcze, jeszcze Ray Charles też bardzo mm. lubię, ze względu na to, że z Willie Nelsonem nagrał piękny utwór. E, I wokalistka Varius Monks też wróciła do śpiewania, także niepełnosprawność wcale nie musi być być przeszkodą w realizowaniu się jako muzyk.
0: Tych artystów jest coraz więcej tak naprawdę z niepełnosprawnością, bo ja tutaj mogę wymienić na przykład, nie wiem, tak jak wspomniałeś, Monika Kuszyńska, ale ci mniej znani na przykład tacy jak Kamil Czeszel, E, czy, czy Paulina i Bartek gruszeccy, oni też troszeczkę e, 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 właśnie blusowo pod blusa. E, to są osoby, które ja z kolei gdzieś tam poznałam mm-hmm. na festiwalach e, dla niepełnosprawnych osób. I jedną z takich osób jest na przykład e, mój kolega, e, nie wiem, czy słyszałeś, e, Darek Łach. On e, ma e, niepełnosprawny, ma dystrofię mięśniową mhm. i spotkał się już dawno temu z, z... jak się nazywał wokalista zespołu Breakout?
2: Tadeusz Nalepo. Tak, z
0: Tadeuszem Nalepo, dziękuję ci bardzo. Z Tadeuszem Nalepo już dawno temu się, się spotkał i rzeczywiście ukochał sobie blusa zespołu Breakout. Nawet udało się, że ma swój własny festiwal w w Ścinawie, który nazywa się Ścinawski Bluz nad Odrą. Nie wiem, czy słyszałeś? A,
2: pamiętam, poza anteną kiedyś, kiedy nie zapraszałaś do audycji, tak, pamiętam, rozmawialiśmy.
0: Tak, tak, no właśnie, kilka edycji się odbyło, teraz pewnie ze względu na pandemię, niestety to się w mniejszym stopniu odbywa albo albo w ogóle. W każdym razie jest bardzo dużo pasjonatów muzycznych wśród osób z niepełnosprawnością.
2: No i bardzo mnie to cieszy, bo bo właśnie muzyka jest tak tak mi się wydaje, że najbardziej wdzięczną gałęzią sztuki i jak najwięcej osób powinno muzykować, bo no po prostu to jest coś, co otwiera otwiera wiele drzwi i
1: No jasne, tak mi się wydaje, że to jest także taka pod tym względem najbardziej przystępna forma sztuki wręcz taka sztuka dla prostego ludu, bo w końcu każdy zrozumie muzykę i każdy, każdy może coś w niej odnaleźć dla siebie może pójdźmy już dalej bo tak czas nas troszeczkę goni Porozmawiajmy może o innych zainteresowaniach.
2: Czy może masz jeszcze jakieś inne zainteresowania? Jestem tutaj, chciałbym sprostować lekko, ponieważ nie pracuję w biurze tłumaczeń, ale pracuję jako jako tłumacz pisemny w firmie odzieżowej. I właśnie z tego względu bardzo lubię język angielski, a a może właśnie... Właśnie dlatego, że lubię język angielski, znalazłem taką taką dobrą pracę i bardzo ją sobie chwalę i i właśnie lubię język angielski i mam, mam, nie chwaląc się, jakiś tam talent do języków, nie za duży, ale jakiś. I bardzo lubię na przykład język rosyjski, ponieważ miałem świetną nauczycielkę na studiach, która... Uczyła mnie rosyjskiego. Pozdrawiam panią profesor, jeśli mnie słucha. I, ale oprócz tego starał, byłem uczony dwóch innych języków, niemieckiego i francuskiego i niestety ni, nie, nie stanowiłem dosyć oporną materię i tylko, tylko dwa języki mi wpadły do głowy. Oprócz tego no, staram się jeździć konno, pływać, chociaż Jesteśmy w Warszawie i z, pływa- z miejscami na pływalniach w Warszawie jest dosyć krucho, ale bardzo kocham pływanie. Tak, bardzo kocham pływanie. I, mm, Ale chciałem, chciałem powiedzieć, że e, ja postrzegam pasję jako nie coś, co, w czym jestem dobry albo jakiś bardzo dobry albo mega dobry, tylko po prostu pasja dla mnie to jest coś, Takiego, co po prostu lubię robić. A, że, a jeśli przy tym przy, przychodzi, przychodzi z tym jakiś, jakiś mniejszy czy większy sukces to, to, to się tego bardzo cieszę. tylko.
0: A powiedz, bo wspomniałeś, że pracujesz, czy trudno byłoby Ci znaleźć pracę w zawodzie jako osobie z niepełnosprawnością i ogólnie?
2: E- no, mogę powiedzieć, że tak, że było to trochę trudne, ponieważ e, e, z, z, ze względu na swoją niepełnosprawność e, e, coś mi się wy, wydaje, że, że niektóre, niektóre możliwości pracy były, były przede mną zamknięte, czy też trudniej mi było się przebić przez sito sito aplikacji, że tak powiem. I dosyć długo szukałem swojej pierwszej pracy. Miałem to szczęście, że w moich dwóch miejscach zatrudnienia robiłem to, co to, co jest zgodne z moim wykształceniem, czyli zajmowałem się tłumaczeniami i w, w małej, prywatnej firmie w Warszawie i teraz w, w dużej firmie odzieżowej też, e, też zajmuję się tłumaczeniami i bardzo mnie to cieszy, że mogę się realizować, bo mam e, licencjat z anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Mhm. Jasne. Dobrze,
1: zrobię sobie znowu krótką przerwę. osłyszycie Isn't It Lovely Steve'ego Wondera.
2: Tutaj jako ciekawostkę można dodać, że Steve Wonder nagrał tutaj wszystkie instrumenty oprócz pianina. Także jest to wybitny multi-instrumentalista. Tak.
1: A teraz wróćmy już z kwestii zawodowych znowu do zainteresowań, do swoich pasji. Powiedz, jak myślisz, jak ważne są dla osób z niepełnosprawnościami pasje, realizowanie tych pasji?
2: Ja myślę, że, e, że oczywiście realizowanie pasji dla, nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale generalnie hmm. dla człowieka, jako istoty społecznej, jest bardzo ważne. I e, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, co mi, co mi przyniosła jako sobie z niepełnosprawnością re, realizacja moich pasji. Naj, e, największym takim bonusem, jaki dostałem od losu, czy też może od siebie e, przy realizacji tych pasji, to jest właśnie więzi społeczne, które nawiązuje i wielu, wielu znajomych właśnie poznałem poprzez muzykę, czy też poprzez jakieś Uczestnictwa w warsztatach, czy czy drobne występy sceniczne, które miałem okazję, w których miałem okazję uczestniczyć?
0: No to powiem Ci, że mam podobne doświadczenia, bo przez lata jeździłam na różne festiwale, konkursy muzyczne dla osób z niepełnosprawnością i rzeczywiście muzyka jest tym, co łączy ludzi. Natomiast właśnie wspomniałeś o warsztatach i chciałam Cię zapytać, zapytać o nie. Co więcej, mógłbyś coś więcej o nich opowiedzieć? O swoim uczestnictwie w
2: nich? Warsztaty muzyczne to jest to jest bardzo dobra forma właśnie realizowania się realizowania się muzycznego przez pasjonatów tej gałęzi sztuki. Na przykład na przykład ja bardzo polubiłem warsztaty w Bolesławcu. E, dwie godziny drogi od Wrocławia. E, blus nad Bobrem. No niestety pa- pandemia pandemia pokrzyżowała nam trochę szyki, ale są takie e, warsztaty, czyli, czyli wyjazdowe, wyjazdowe zajęcia muzyczne. Gdzie po prostu przyjeżdżają e, Dziesiątki, a czasami nawet setki osób, z których każda jest zainteresowana tym samym. Podziela tę samą pasję, czyli są to, są to i wykładowcy, którzy nie, nierzadko są świetnymi muzykami i, i warsztatowicze, którzy, którzy chcą być świetnymi muzykami i, i na tych warsztatach zawią, zawią, zawiązują się, przepraszam, zapętliłem się, zawiązują się i przyjaźnie i zespoły.
0: Opowiesz troszeczkę o swojej działalności właśnie zespołowej, bo nagrywasz razem z przyjaciółmi bardzo często.
2: Czy, Czy często? Właśnie chciałoby się częściej, chciałoby się częściej. Sam swojego zespołu nie mam, ale czasami jestem zapraszany i, I bardzo chętnie przyjmuję takie zaproszenia do wys- występowania z, ze swoimi znajomymi, których właśnie poznałem na warsztatach Blues nad Bobrem. I jest to gitarzysta Artur i wokalistka Magda, która też gra na gitarze. Co ciekawe, ona gra do góry nogami trzymając gitarę. Czyli jest leworęczna? Tak się po prostu nauczyła. O. Ciekawe, tak się po prostu nauczyła. No i po prostu słysząc mnie kiedyś, jak występowałem solo na scenie na warsztatach muzycznych, Magda zaproponowała mi: Słuchaj, a może jest taki klubik w Warszawie, może być z nami, zagrał. To ja oczywiście bardzo chętnie przyjąłem tę, tę propozycję. No i właśnie. I właśnie e, w ten sposób na, narodziła się nasza i, i znajomość, i taka współpraca e, sporadyczna, muzyczna.
0: A jak wspominasz pierwsze warsztaty? Czy niepełnosprawność twoja w jakiś sposób zwróciłeś swoją, na swoją osobę uwagę przez niepełnosprawność, czy to nie miało znaczenia dla osób sprawnych, wśród których się... Znajdowałeś.
2: A ja myślę, że na pewno zwróciłem uwagę. Znaczy, wracając jeszcze trochę do tematyki moich początków warsztatowych. Pierwsze moje warsztaty to były w bardzo małej grupie, do pięciu osób. A potem, jak już pojechałem na, na pierwsze duże warsztaty, właśnie zach- za- zachęcony przez wykładowcę naszego. Wspólnego znajomego Bartosza Łęczyckiego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. To to wtedy po prostu, no, wydaje mi się, że tak, że na pewno, że na pewno zwróciłem uwagę, ale w w pozytywnym sensie. Ludzie się, ludzie byli zaciekawieni. Łatwo mi było nawiązywać znajomości o tyle nawet, że ludzie podchodzili i się ze mną chcieli zakolegować, zaprzyjaźnić. Nie musiałem wiele, wiele wkładać wysiłków w to, żeby, żeby nawiązywać takie y, znajomości.
1: Teraz skoro mówimy już o znajomościach i o grze zespołowej, to usłyszycie utwór Chrisa Creverstona o tytule Helping make it through the night, właśnie zagrane w zespole
2: z Magdą i Zartorem pozdrawiam.
3: Shadows on the wall coming later by my side to the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night.
1: Słyszeliście, ten utwór Wojciech nam wysławiał, jakim to uniwersalnym urządzeniem, instrumentem jest harmonika. Powiedz mi, co można na niej grać?
2: Można na niej grać, słychać mnie? Tak, głośno i wyraźnie. Głośno i wyraźnie. Można na niej grać praktycznie wszystko, każdy gatunek muzyki, ponieważ jest, jest to o tyle ciekawy instrument, że jest to chyba jedyny z popularnych instrumentów dętych, przez który można jednocześnie wciągać i wydmuchiwać powietrze oraz jest to jedyny instrument dęty, na którym można zarówno grać melodię, jak, jak i
1: wielodźwięki. Wielodźwięki, ale przecież dosyć ograniczone są możliwości grania akordów.
2: Tak, tak, są to, ale jednocześnie no tak, oczywiście, że Możliwości akordowe są ograniczone, ale jednocześnie stawia to stawia to harmonikę o, o klasę wyżej, jeśli chodzi o o możliwości e, o możliwości grania. E, e, Przepraszam, zapętliłem się. Jasne, Jeszcze raz, nie, nie było tego, wycinamy. Po prostu, po prostu możliwości jednocześnie grania melodii i akordów na instrumencie dentym otwiera nowe przestrzenie wykonawcy, nowe możliwości wykonawcze, to chciałem powiedzieć po prostu. Jasne.
1: No i jakiej harmonice grasz i dlaczego?
2: Tutaj chciałem dopytać, czy chodzi o rodzaj harmoniki. Rodzaj znaczy, harmoniki. Kanałów,
1: czy chromatyczna,
2: czy jaka tam... O Mamy tutaj z, z panem prowadzącym do pogadania, ponieważ bardzo lubię, jak, jak rozmawiam z kimś, kto też gra na harmonice. No więc ja gram na harmonice dziesięciokanałowej tak zwanej diatonicznej tak zwanej bluesowej czyli takiej na jakiej grał grałem Charlie McCoy mój ulubiony wykonawca natomiast Stevie Wonder którego słuchaliśmy wcześniej grał na harmonice chromatycznej z suwakiem który podnosi każdy dźwięk o pół tonu jest to, jest to harmonika używana bardzo często, często na przykład w jazzie przez takich wykonawców jak Francuz Gregua Marais.
1: Czy myślisz, że kiedyś uda ci się włączyć harmonijkę w twoje zawodowe profesjonalne życie?
2: Nie sądzę, nie sądzę niestety, chociaż. Yy, chociaż zarobiłem pewne pieniądze grając na harmonijce, ponieważ. Ponieważ ten klub, w którym graliśmy z koleżeństwem, jest takim klubem, gdzie po prostu gra się za to, co się zbierze do cylindra. Także można powiedzieć, że już grając na harmonice pewien dochód uzyskałem. Mam nadzieję, że ust tego nie nie słucha.
1: (laughs) Właśnie mówiłeś o tym, że można wiele rzeczy grać na harmonice i pod podesłałeś tam taki utwór Scotch and Soda, Dźmiogoli.
2: Tak, tak. tutaj warto warto wrócić do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że stelaż do harmoniki można można użyć albo, żeby akompaniować sobie na na innym instrumencie, jednocześnie grać na harmonice, albo właśnie dla osób, które mają problemy motoryczne, które utrudniają im utrzymanie instrumentu. Można, można właśnie w ten sposób pomóc sobie utrzymać harmonikę. Pan Jimmy Lee akurat e, gra jednocześnie na gitarze i na harmonijce w utworze Scotch and Soda.
0: twoim zdaniem powinna zrobić osoba, która chciałaby zacząć grę na harmonice ustnej? Jak zacząć grę na harmonice ustnej?
2: Korzystając z dobrodziejstw internetu, ja bym powiedział i korzystając z dobrodziejstw portali społecznościowych. Dzisiejszy świat pozwala nam korzystać z takich narzędzi, jak, jak Facebook. I tam są właśnie, muszę się nawet pochwalić, jakie mam znajomości, bo moi, moi znajomi założyli dwie, dwie wspaniałe grupy, liczne grupy harmonijkowe na Facebooku, do których należę.
0: Możesz wymienić nazwy? Tak, wtedy oczywiście, może ktoś się oczywi- jeszcze o, oczywiście. Dołączy? Jest
2: to grupa E, harmonika ustna po prostu po polsku, albo e, dru, drugiej, drugiej grupy nie pamiętam, pamiętam, że było ta, nazwy, dokładnie nie pamiętam, pamiętam, że w, na, w, w, w nazwie było darmowe porady od zawodowców. Warto, warto wyszukać te grupy i tam po prostu prześledzić e, prześledzić publikacje, e, Tam są osoby, które bardzo chętnie udzielą wszelkich rad, wrzucają swoje nagrania, dzielą się uwagami, poradami i są też tam informacje o warsztatach. Dotyczy to zarówno osób, to to jest akurat rada uniwersalna, dotyczy to zarówno osób sprawnych, jak i niesprawnych. Warto jeszcze teraz mi przyszło do głowy, że warto powiedzieć, że wiek też nie jest za bardzo e, ogranicznikiem, jeśli chodzi o e, zaczęcie swojej przygody z harmoniką. ustną, ponieważ na swoich warsztatach spotkałem dwie osoby, e, które zaczęły grać w bardzo... E, w, nie wiem, czy się nikomu nie narażę. W, w późnym wieku, 40 lat miał człowiek, który... Około 40 miał człowiek, który teraz wygrywa konkursy na różnych przeglądach, a około 50 miał z kolei kolega, który zaczął grać i, wys- i skończył występując na dżemach. Także znaczy nie skończył on nadal. Ma, ma się dobrze i gra. Ale chciałem powiedzieć, że wiek też nie jest ograniczeniem.
0: A ja mam jeszcze pytanie, które mi teraz właśnie przyszło do głowy. Jak zmieniło się twoje życie, kiedy zacząłeś grać na harmonice ustnej? Mam tu na myśli kwestie fizyczne, bo często mówi się o terapeutycznych wartościach muzyki, o muzykoterapii. A czy harmonika ustna w jakiś sposób usprawniła Czy ty zauważasz, że harmonika ustna w jakiś sposób usprawnia, powiedzmy, ręce?
2: Harmonika ustna na pewno usprawnia oddech i po prostu zwiększa pojemność płuc i ktoś, kto, kto jest zainteresowany albo korzysta z terapii oddechowej, z różnych terapii może się zainteresować również harmoniką ustną. I na przykład to na pewno, na pewno wiem, że powstały na ten temat opracowania, i, i, i jest to udokumentowane, że po prostu są terapie oddechowe, w których pomaga harmonika ustna. To, to,
1: to co bardzo lubię w harmonikach, to to, że żeby zobaczyć pierwsze efekty swojej nauki, nie potrzeba za dużo czasu. Żeby, nie wiem, mam najwięcej doświadczenia z gitarą klasyczną i żeby zagrać takie burę Bacha, to trzeba grać cztery lata i to jest całkiem sporo. Zaś na harmonice, to pierwsze takie utwory, już z tabulatury nawet, to wystarcza nawet parę tygodni, żeby to jakoś fajnie brzmiało. Oczywiście, żeby stać mistrzem harmonijki, to trzeba do tego całego życia i nawet całe życie nie starczy. Ale żeby tak grać, żeby nie wiem, to było przyjemno, żeby nie było wstyd przed znajomymi, to ile by to zajęło, jeśli byśmy grali,
2: powiedzmy, na no pół godziny dziennie? Oj, zabiłeś mi świeka. E, muszę powiedzieć, że... Mm... A, powiem na przykładzie. Ten kolega, który zaczął grać w wieku lat 40, pamiętam, że około 40, pamiętam, że po pół roku regularnego grania już nie wiem, czy nie był najlepszy w tej naszej grupie. Także no, ale myślę, że obniżenia dźwięków są bardzo trudne dla początkujących no ale na przykład utwór Crazy, który zagrałem nie zawierał żadnych obniżeń więc nie wiem po miesiącu regularnego codziennego grania już można zacząć na przykład od When the Saints Go Marching In wykonanych publicznie albo tego typu prostych utworów jasne
1: no to już przejdźmy dalej, może o no harmonicy już usłyszeliśmy całkiem sporo, teraz wróćmy do niepełnosprawności. Hmm, czy okay, bo Rozmawialiśmy tutaj e, podczas przerwy muzycznej, że twoim zdaniem integracja, e, takie słowo integracja to powinna być przede wszystkim integracja między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, a nie niepełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. No i dlaczego tak uważasz?
2: żeby właśnie uniknąć, uważam tak, żeby uniknąć jakby oddalania się ludzi od siebie, zamykania się w swoich grupach, ponieważ teraz mówi się osoba z niepełnosprawnością. Myślę, że to jest bardzo dobra zmiana w języku polskim, ponieważ zwraca to uwagę na to, że niepełnosprawność jest tylko jednym z aspektów osoby, a nie jest jej Główną cechą. I właśnie dlatego uważam, że, że trzeba, że warto jest integrować się międzyludzko bez, bez podziału na osoby sprawne i niesprawne, ponieważ w każdej z tych grup, no już powiedzmy grup, bo tak się utarło, są osoby, które mogą innej grupie zaoferować coś, coś od siebie i wtedy nie patrzy się na to, czy jest coś sprawny, czy niesprawny, to jest po prostu fajnym człowiekiem albo nie.
0: A czy przynajmniej ja coś takiego dostrzegam, że to o czym mówisz? bardzo trafnie zresztą. Bardzo często psują różne komunikaty medialne takie czy inne. Czy zgadzasz się z takim
1: podejściem? Jakie na przykład komunikaty medialne? że, że na
0: przykład że na przykład masz... nie wiem, ten biedny niepełnosprawny pomóżmy mu, a z jednej strony masz herosa, z drugiej strony masz... Tego biednego, niepełnosprawnego, tak? I nie ma tego złotego środka, moim zdaniem, o którym my tu mówimy, że bardzo by się przydał.
2: Tak, tak. Ja myślę, że u nas, mówię tutaj o osobach z niepełnosprawnością, że nam by się przydała taka praca, u u podstaw, bo wtedy jakby przekonując ludzi, że że jesteśmy zwyczajni, tylko po prostu niepełnosprawność jest jedną z z wielu naszych cech i tak mi się wydaje, że to takie takie traktowanie osób niepełnosprawnych jako jako herosów z z takim dystansem niezamierzonym czasami jest jest spowodowane tym, że że ludzie po prostu nie wiedzą, jak się nie wiedzą, jak, jak podejść do osoby z niepełnosprawnością, czy, czy jak, jak w kontaktach z taką osobą postępować. Ja pamiętam, że w tym roku bodajże na Dzień Osoby Niepełnosprawnej.
0: 3 grudnia.
2: To w poprzednim... To w zeszłym, tak, roku. tak,
0: ale data jest 3 grudnia. To tak? w zeszłym roku.
2: Pamiętam, mhm. że zamieściłem na Facebooku post, że ze względu z, z, z okazji z okazji Dnia Osoby Niepełnosprawnej zachęcam moich sprawnych znajomych, żeby nie, nie bali się Podchodzić do mnie, pytać o o niepełnosprawność i o o co tam tam chcą, bo myślę, że ja jako osoba z niepełnosprawnością to mogę wnieść właśnie, że mogę przybliżać, że tak powiem, odczarowywać nas jako osoby z niepełnosprawnością. Do
1: osiemnastej zostało równo dwie minuty i 16 sekund, więc musimy się zbliżać ku końcowi. Tak więc takie nasze stałe ostatnie pytanie. Jakie masz plany i
2: marzenia na przyszłość? Plany mam rozwijać się z tymi swoimi pasjami, które mam. Muszę wam powiedzieć, że jutro, nie przepraszam, pojutrze zacznę język włoski, nauczyć hmm. naukę włoskiego. Trzymajcie za mnie kciuki. Będziemy. Wasza audycja jakby zmotywowała mnie, żeby, żeby grać na harmonice jeszcze więcej i chciałbym występować dalej. Może uda nam się coś nagrać z, z Arturem i z Magdą. Jeszcze raz pozdrawiam Artura i Magdę. Tutaj was reklamuję. Także także słuchajcie, koledzy Artur i Magda. Yy, Musimy coś jeszcze razem zagrać.
0: Powiedzmy, że naszym słuchaczom, że dzisiaj przyniosłeś ze sobą nawet swoją harmonikę. Czy to znaczy, nawet że.
2: Trzy harmoniki.
0: Czy to znaczy, że się z nimi nie rozstajesz?
2: Powinienem je zabierać wszędzie, tak naprawdę. Jedną harmonikę mogę, mogę zawsze zabierać. Nie wiem, dlaczego tego nie robię. Tutaj chciałem, bo po prostu bardzo lubię mieć w ręku to, jeśli opowiadam o harmonijce, bardzo lubię móc pokazać, tutaj niestety tego nie mam, bo jesteśmy w radio, ale lubię pokazać wam jako, wsłu- jako prowadzącym, co to jest i z czym to się je. Możemy
0: Jestem. wrzucić na naszą grupę zdjęcie A, harmoniki. A no pewnie możemy wrzucić.
1: <śmiech> możemy. <śmiech> ja. Jeszcze zresztą nie wiadomo, kiedy taka harmonika się przyda, wzięcie jej to jest duży problem, bo jest bardzo bała. Zaw często mówił, że okulary to jest najmniejsza instrumenty, to, to wcale nie. Okej, okay. więc już musimy kończyć. Na dziś to będzie wszystko. Dziękujemy bardzo Wojczychowi, Jakobczykowi i naszym słuchaczom. Zachęcamy do zajrzenia Dzień i obserwowania bardzo. naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie oraz dołączenia do naszej facebookowej grupy Audycja możliwości niepełnosprawności. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple, Podcast School, Podcast Breaker i Anchor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami.